0: ogni giorno compiamo gesti che hanno bisogno di energia Axpo con la sua esperienza nella produzione e fornitura di energia sostenibile è luce e gas per la tua casa e la tua azienda scopri di più su Axpo.com Axpo, full of energy tra poco in edicola Mercoledì 8 novembre, seconda parte di Tra poco in edicola che riprendiamo con la lettura dei quotidiani sullo scontro o comunque sui fermenti all'interno dei partiti e delle coalizioni, questo dopo il sorprendente risultato delle elezioni regionali siciliane. Eh, Allora, il Corriere della Sera innanzitutto, Renzi attacca, intese lontane. Il titolo di apertura della Repubblica, Renzi non mi faranno fuori, la stampa, Renzi non pongo veti per ricostruire il centro-sinistra. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, eh, Renzi in tv spara su Di Maio e sfida tutti, non mollo, Renzi al contrattacco. Eh, devo dire che qui sul quotidiano nazionale, mentre gli altri ci aprono con la politica, sul quotidiano nazionale un titoletto, una colonna con una fotina, come si dice, con un neologismo brutto, ma che nel gergo giornalistico è molto usato, una fotina di Renzi, quindi un francobollo in definitiva. Il Sole 24 Ore eh, non ha un titolo sull'argomento ma l'articolo di fondo eh, di Roberto Dalimonte allora vi leggo la prima parte cosa insegna l'esito del voto in Sicilia questo è il titolo ha vinto la coalizione più ampia e più unita ha vinto Musumeci che si è dimostrato un ottimo candidato ma ha vinto anche Berlusconi ancora una volta la sua strategia di unificazione della destra si è dimostrata vincente ha perso il Movimento 5 Stelle ma ha comunque ottenuto un bel successo arrivando senza alleati al 35% ha perso il PD, ma può consolarsi con un terzo posto che non era scontato. Ha sicuramente perso la sinistra, ra- <coughs> la sinistra radicale. Chiedo scusa. <coughs> eh, ha perso anche Alfano, l'acquilista non è riuscita ad arrivare al 5% e quindi resta esclusa dall'Assemblea regionale. Questo in sintesi il quadro delle elezioni regionali siciliane. Approfondendo l'analisi, sono due gli aspetti di questo voto che scegliamo di sottolineare. La prima è la performance del Movimento 5 Stelle. Cancelleri ha ottenuto il 34,7% dei voti mentre le sue liste si sono fermate al 26,7%. Uno scarto di 8 punti non è cosa da poco perché la domanda investe direttamente la questione del voto disgiunto consentito dalla legge elettorale siciliana e negato sia detto per inciso da Rosatello un bis una quota significativa di elettori ha scelto di votare il candidato del Movimento ma non la lista la questione è rilevante perché incide sulla valutazione della sua reale consistenza, qual è il vero valore del Movimento 5 Stelle in termini elettorali, il 34 e 7 o il 26 e 7 e poi il pezzo prosegue a pagina 14 il giornale Renzi non sta sereno è il titolo di apertura a tutta pagina regolamento di conti a sinistra Matteo si autoassolve su tutto, giudicatemi alle politiche, ma il PD ha un piano B. Berlusconi apre le liste, per le elezioni caccia ai grandi nomi. Il fantasma dei barbari è il fondo di Alessandro Gnocchi. Eh, ieri la Repubblica attribuiva una sorprendente dichiarazione a Matteo Renzi, reduce dalla batosta elettorale in Sicilia. Secondo le indiscrezioni, l'ex premier avrebbe detto ai suoi fedelissimi si chiamano Berlusconi o Salvini, Di Maio o Casaleggio, ma è chiaro, i barbari sono alle porte e sono un'altra cosa rispetto alla sinistra, alla sua storia, alla sua gente. Renzi ha smentito di aver pronunciato queste parole da ultimo imperatore sotto assedio e ne prendiamo atto, tuttavia nei media, con intensità direttamente proporzionale alla rinascita elettorale del centrodestra, tornano le parole del più consunto anti-berlusconismo forse al fine di compattare i legionari riottosi e convincere gli elettori del pericolo imminente. E poi più avanti scrive Gnocchi, comunque sia questa parola barbari ricorda un antico dibattito, quello sulla superiorità antropologica della sinistra. Nel 2001 Umberto Eco descrisse in termini apocalittici l'elettore del centro-destra, egoista, privo di senso cimico, civico, ignorante, disinformato, schiavo della televisione. Questa visione ebbe un immediato successo tra gli intellettuali. risultati, secondo il sociologo Luca Ricolfi, la sinistra divenne simpatica come un dito in un occhio, si collocò fuori dalla realtà e fornì un involontario assist, anche elettorale, agli avversari. Altri due eh, commenti, dei quali vi leggo solo il titolo, uno di Gabriele Barberis, «L'effetto pendolo e il nuovo corso della Sicilia liberata, Musumeci cancella crocetta». E un altro di Adalberto Signori. Il voto allontana le larghe intese, non i responsabili. Eh, ancora l'avvenire, l'avvenire a centro pagina: Renzi non mi fermano, Berlusconi ha un piano: fibrillazioni nel centro sinistra e centro destra, prepara candidature e programma. Abbiamo poi il fatto quotidiano: 170.000 voti impresentabili è il titolo di apertura. Musumeci e Micari, con loro una lista che da solo vale circa l'8%, gli unici vincitori della consultazione in Sicilia, cioè gli impresentabili. Numeri alla mano si può dire che non è stato il trionfo di Berlusconi, che il PD non ha mantenuto gli stessi voti delle regionali del 2012, che il risultato del Movimento 5 Stelle non è storico, ma anche che Salvini non sposta nulla nell'isola, così come MDP, che è stato impalpabile nell'elezione di Claudio Fava all'Assemblea regionale siciliana. C'è un'intervista ad Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, il solito voto di scambio è la mafia, ecco perché hanno vinto gli altri. Il libero, libero apre così, per stendere Renzi bisogna sparargli, nel PD goffi tentativi per liberarsene anziché darsi da fare per recuperare i voti, la sinistra si industria per cacciare il segretario Dem, il quale è pronto a tutto tranne che a tirarsi indietro, in compenso sono gli elettori ad andarsene. Cosa scrive Vittorio Feltri? Quando assunsi la direzione editoriale di Libero, che fondai nel 2000 non avendo nulla di meglio da fare, un esercito di imbecilli mi accusò di aver accettato l'incarico allo scopo di sponsorizzare Matteo Renzi, all'epoca presidente del Consiglio. I fatti hanno dimostrato il contrario e nessuno mi ha chiesto scusa. Chi se ne frega, non ho bisogno degli applausi dei colleghi e non ascolto i loro fischi. A distanza di un anno e mezzo non ho difficoltà a dire che i tentativi di incastrarmi sono caduti nel vuoto. Non è importante questo dettaglio. Ora che il rottamatore è considerato un reglietto, mi sia consentito dire che l'ex presidente non tornerà probabilmente a Palazzo Chigi, ma non sarà comunque agevole buttarlo fuori dalla segreteria del PD. Non perché sia un fenomeno, figuriamoci. Il problema è che Matteo ha vinto le primarie dopo aver perso i referendum, il che significa che il partito lo ha in ogni caso scelto quale capo da qui alle prossime consultazioni interne. Scacciarlo vorrebbe dire rinnegare le metodologie democratiche di cui i progressisti si sono vantati dal momento del varo delle medesime cosicché sono condannate a tenere buone le primarie in questione e a rispettare il loro vincitore col 40% dei consensi. Sotto c'è un altro pezzo di Renato Farina, occhio è riemerso il pesciolino bianco, la DC mangia Alfano, perché come sapete l'UDC che ha racimolato un ragguardevole 7%, quindi più di Claudio Fava, Dell'MDP ha appoggiato Musumeci mentre Alfano non ha raggiunto il 5%, quindi è fuori dall'assemblea regionale siciliana. Un altro pezzo a centro pagina: sono tornati i Lecca Silvio dopo la vittoria in Sicilia, il CAV alla coda, alla porta, il manifesto Febbre a 40 e si vede Renzi che si mette le mani tra i capelli. Cercano di mettermi da parte, ma io non mollo, possiamo arrivare al 40%. Il giorno dopo la batosta siciliana Renzi teme l'accerchiamento e rilancia dando i numeri. Contano i nuovi 986.000 posti di lavoro, non i comuni persi. Eh, sinistra parte la lista unitaria con MDP e Sinistra Italiana. I civici decidono il 18, aspettando eh, Pietro Grasso, un servizio di Daniela Preziosi. E poi un commento di Tonino Perna, ci sono però solo tre righe in prima, la storia spiega perché tornano i gattopardi, molte volte nella storia dell'Italia le elezioni regionali siciliane hanno anticipato mutamenti che poi si sono registrati a livello nazionale dal milazzismo al berlusconismo, scrive Tonino Perna. La verità, tolgono il voto a noi per dare la cittadinanza agli immigrati, Eh, l'apertura della verità, Renzi ha bisogno di tempo per assorbire la scoppola siciliana e far approvare a colpi di fiducia dal Parlamento gli ussoli e fine vita, due leggi con le quali spera di recuperare consensi a sinistra. L'opinione, l'apertura, assedio a Renzi, i nemici tentano l'affondo contro il segretario del Partito Democratico, ma quest'ultima appare decisa a resistere rivendicando il risultato delle primarie il dubbio apre così Renzi ci crede, cerca alleati e promette la remontata. non abbiamo veti verso nessuno, insieme possiamo raggiungere il 40% c'è un'analisi interessante già dal titolo nel tripolarismo il terzo decide chi vince di Carlo Fusi perché poi diciamo eh, nel tripolarismo appunto quando sai che non puoi vincere alla fine voti quello che non che voti per quello per, voti quello per cui che vorresti che impedisse la vittoria di quello che ti sta più antipatico in definitiva ecco eh, Vincino, io vi dico che la mafia ha votato 5 stelle questa è una lettura completamente diversa avevamo sentito che secondo Di Battista Musumeci ha vinto grazie alla mafia secondo Vincino invece il vignettista siciliano dice che la mafia ha votato 5 stelle troppo facile darlo per finito è l'editoriale di Piero Sansonetti che scrive starei attento a dare per spacciato Matteo Renzi a me sembra che l'ultimo anno per lui sia stato molto duro l'annus horribilis Le sconfitte al referendum in Sicilia non sono incidenti trascurabili, due batoste e poi però aggiunge a un certo punto eh, il leader politico non è colui che vince tutte le battaglie ma è chi sa gestire vittorie e sconfitte, sa coniugare tattiche e strategie, sa tenere ferma la linea e sa correggerla. Matteo Renzi ha queste doti? È molto giovane, salito appena da 4-5 anni sulla ribalta politica, nessuno tra i grandi leader della prima e della seconda repubblica era arrivati a questa responsabilità così grandi quando erano giovani come lui neppure Crax e neppure Andreotti perciò è presto per giudicarlo conclude Sansonetti il mattino l'apertura Renzi non mi farò cacciare il futuro premier lo decide il Parlamento Bersani lancia grasso la commedia degli equivoci è il fondo di Massimo Adinolfi non è certo la prima volta che la sinistra chiede ai suoi elettori di armarsi di santa pazienza questa volta tocca a loro farlo per i risultati deludenti del voto siciliano ma ancora di più per il dibattito che ne sta sortendo. Eh, il tempo la maggioranza scatta per un voto e c'è anche Sgarbi Sgarbi potrebbe essere uno dei futuri assessori della giunta Musumeci ha vinto il migliore, scrive Marcello Veneziani nel suo pezzo Eh, ha vinto il migliore, Nello Musumeci era il miglior candidato che la Sicilia potesse esprimere e poi più avanti a un certo punto eh, dice, eh, dice Veneziani Musumeci si è presentato da Neoletto con un discorso bellissimo come il nome della sua lista di grande umanità politicamente nobile di quel linguaggio che non si sentiva da tempo appassionato senza essere demagogico, coinvolgente senza essere ruffiano esultante ma anche commosso senza alcuna concessione teatrale ai drammi personali alla platea si sentiva l'antica impronta dell'uomo di destra, del galantuomo missino e nel momento in cui riaffiorava la melma intorno a Fini il profilo di Musumeci dimostrava che c'è anche un'altra destra e non è un'anomalia c'è anche un altro post fascismo che non puzza di fogna come scrive col suo solito becero razzismo, la Repubblica ma odora di bucato. Il secolo XIX apre così, Renzi non mi faranno fuori, gentiloni, io candidato contro Matteo, no grazie, Bersani lancia grasso. Ancora il eh, Gazzettino di Venezia, Renzi sotto assedio, vogliono mettermi da parte, non mollo. La libertà di Piacenza, eh, c'è un pezzo di Gianfranco Pasquino, le cinque lezioni del voto siciliano, eh, scrive Pasquino un lungo articolo, ve ne reggo qualche frammento, eh, secondo lui appunto ci sono cinque lezioni da trarre, la prima è che la Sicilia non è un laboratorio né nel bene né nel male per partite e coalizioni e se il centrodestra si presenta unito dietro un candidato è molto competitivo e può risultare vincente, ma, in questo, ma questo non basterà né in Emilia Romagna né in Toscana. Invece, lezione vera, se il PD di Renzi raccoglie soltanto frattagli ed alleati, competitivo non sarà né in Sicilia, né in Veneto, né in Lombardia. Poi, più avanti, un'altra lezione questa. In Sicilia non hanno vinto i moderati, come stancamente ripete Berlusconi. Non è mai chiaro che siano i moderati, mentre molto chiaro è che Nello Musumeci viene dalla tradizione missina, che mai moderata fu, e non è il candidato voluto da Berlusconi, ma identificato e sostenuto con vigore e coerenza da Giorgia Meloni ancora, raramente in politica si assiste a vittorie morali dei puri e duri ai, ai quali sono mancati i voti per la vittoria che conta, quella del seggio e della carica prima il Movimento 5 Stelle prende atto di una realtà inoppugnabile meglio sarà per lui e per i suoi elettori chi non trova alleati quando questi, anche questi eh, risulti il partito più votato e 5 Stelle lo sono allo Stato Eh, se lo sono stato alla grande potrà anche arrivare in testa alle elezioni politiche ma per colpa della legge Rosato non arriverà al governo del paese ancora Renzi di parte da Trieste non mollo questo è l'apertura del piccolo appunto il giornale di Trieste e la nuova di Venezia di Mestre Litigano tutti, ma la destra sa come unirsi. Qui il commento è di Roberto Weber che scrive vincono e litigano dopo aver vinto quanto c'era da vincere o quasi Forza Italia e Lega sono ai ferri corti proprio a un passo delle elezioni politiche e amministrative. Va bene, ci fermiamo qui con la lunga lettura dei quotidiani, ma capite che la maggior parte degli articoli meritevoli di una menzione erano proprio quelli dedicati alle vicende politiche e quindi possiamo adesso finalmente cambiare argomento. Qui i titoli sui giornali sono quasi tutti uguali, quindi ve ne leggo uno solo per lanciare eh, il tema che affronteremo fra poco, lo leggo dal quotidiano nazionale, il giorno della Nazione, il resto del Carlino, sentenza del TAR, geografia, studenti ignoranti, in cattedra vadano prof abilitati.